0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Hallo Horst. Hallo Jochen. Lass uns heute mal über Angeltouren sprechen, vor allen Dingen Angeltouren in Norwegen. Da habe ich gehört, dass oder du hast mir letztens ein schönes Foto geschickt mit einem dicken Fisch. Ich kriege von vielen Leuten, die da hingehen, um mit ihren Freunden was zu trinken, in der Hütte ein Bier zu trinken und natürlich Fotos mit dicken Fischen zu machen, oft oft E-Mails, guck mal hier, guck mal da. Was, was macht den Reiz dieser Norwegen-Touren eigentlich aus?
1: Also, erstmal muss ich ja sagen, was du, es sind ja dieses Jahr unheimlich viele Touren ausgefallen wegen Corona, nicht? Und ich hätte schon drei, fünf Mal in Norwegen sein können. Und jedes Mal freust du dich und dann geht das immer wieder los. Und nun endlich ist Norwegen wieder offen und wir sind ohne Probleme da angereist. Und wir waren auf der Insel Froja. Das ist eine Nachbarinsel von der Insel Hydra. Hydra ist, äh, das Mekka der deutschen Meeresangler. Man nennt das auch das Mallorca des deutschen Anglers, weil unheimlich viele Anlagen, viele Camps da sind. Und es ist äh, ein Quartier, das man noch relativ einfach erreichen kann. Also das heißt, du fährst mit der Fähre von Kiel nach Oslo und von Oslo dann nochmal mit dem Auto zehn Stunden auf diese Insel Hitra oder Froja. Und das ist so eine Fahrt, die man sich dann noch zutrauen kann. Alles, was weiter norden ist, was auch wirklich interessant ist zum Angeln, ist natürlich schwieriger. Da fliegt man nicht. Und wir haben eben da eine neue Anlage vorgestellt auf der Insel Froja und dann wahnsinniges Glück wir hatten ein super Wetter was du unter mit gleich also es ist praktisch eine Männerrunde wir waren zu dritt und äh, sollten eben diese Anlage vorstellen und äh, die, das sind eben Holzhütten, also nicht mehr wie sie früher in Norwegen waren, da wo kein Schrank drin war, wo man sich erstmal Nagel in die Wand hauen musste, um seine Klamotten <lacht> anzuhängen. Also es ist heute schon richtig komfortabel. Nicht? Jede Küche ist komplett ausgerüstet mit Kochgelegenheit, mit Fernsehen, mit deutschem Fernsehen. Du hast auch mal schlechtes Wetter in Norwegen, dass du nur auf Bude sitzt und dann nicht rauskommst. Nicht? Kühlschrank, was ganz wichtig ist, jeder hat eine riesen Gefriertruhe, damit er den Fisch, den er fängt, auch sinnvoll verwerten kann. Und das ist natürlich für viele das Highlight schlechthin. Es gibt mittlerweile natürlich Beschränkungen, denn du weißt, die Angler oder auch die Menschen sind zum Teil unvernünftig. Die haben früher zentnerweise Fisch in Norwegen geangelt, sodass die Berufsfische auf die Barrikaden gegangen sind. Und seit einigen Jahren wird das reglementiert. Das heißt, du kannst jetzt nicht unbeschränkt äh, Fische fangen und schon gar nicht mehr ausführen. Ne? Der norwegische Gesetzgeber, der ist da sehr radikal. Da gibt es jedes Jahr andere Gesetze und dann hieß das, das gibt ein Backlimit. Früher durftest du 20 Kilo äh, Fischfilet mitnehmen und noch einen Trophäenfisch. Das haben sie jetzt reduziert. Also zurzeit darfst du nur 18 Kilo Fischfilet mitnehmen und das auch nur zweimal im Jahr. Also dass nicht einer auf den Bolzen kommt, die fahren jede Woche. Es hat richtig Massentourismus gegeben. Jochen, ich habe in Anlagen geangelt. Da waren äh, Angeltrupps, die waren eine Woche da, dann wurde, kam der nächste Trupp, war praktisch der Wechsel, es wurde da rund um die Uhr gefischt. Und die haben die ganzen Truhen vollgeknallt, die haben da teilweise glaube ich, Fischgeschäfte oder Ähnliches mit Und dass da der norwegische Fischer oder auch die äh, Sauer waren, kann man verstehen, also zur Zeit darfst du 18 Kilo Fischfilet mitnehmen, wenn du in einer zertifizierten Anlage bist. Du kriegst davor einen Fragebogen, den du ausfüllen musst, muss genau die Fischzahl, die du entnommen hast, äh, dokumentieren, das wird auch kontrolliert. Und wenn du jetzt mal sagen, äh, so privat nach Norwegen fährst, dann darfst du eben nur den Fisch mitnehmen, den du selbst verzehren kannst, also nicht äh, diese 18 Kilo. Und diese 18 Kilo nimmt natürlich jeder Angler mit und ganz ehrlich an einem guten Tag an einem guten Angeltag kannst du schon mal 18 Kilo Filet. Äh, äh, äh
0: erreichen. Das heißt, ich, ich miete mir dann vor Ort nicht nur eine Hütte, sondern auch
1: ein Boot. Es gehört generell zu der Hütteanlage ein Boot, was weißt so du, mittlerweile sind die Boote auch komfortabel, was weißt du, ich bin ja schon in Norwegen gewesen, da hatten wir alte Dieselschnecken ohne Echolot, was weißt du, mit dem Zweitaktmotor war auch urgemütlich Du bist rausgefahren und hast damals dann noch, was weißt du so nach Nase, äh, äh, weil du kein Echolot hattest, was weißt du hast Untiefen gesucht, wo du geangelt hast und heute haben alle alle technischen Hilfsmittel sind an Bord. Die meisten haben umgestellt. Es gibt jetzt überwiegend Aluboote, so in der Regel mit zwischen 80 bis 100 und 150 PS. Also die Leute, die nach Norwegen fahren, die legen ja auch mittlerweile schon Wert darauf, dass sie seegängige Boote haben. Was weißt du, das ist also alles top, der norwegische Wetterbericht ist super. Also wir leben natürlich, die Angler da auf dem Meer und zum Teil im Atlantik. Und jeder Norwegen-Angler muss wissen, die großen Fische, die wirklich großen Fische, die wohnen draußen im Atlantik. Nee, man kann auch mal Glück haben, dass man im Fjord oder so einen großen Kapital oder einen schönen Fisch fängt. Und was weißt du, jeder träumt ja natürlich vom großen Kapitalen Fisch aber der Fischreichtum in Norwegen ist noch schon immens. Ich meine, die haben in Südnorwegen mittlerweile auch äh, ein Fangverbot für Dorsch. Auch da ist die Dorsch-Krise angekommen. Also unten in Südnorwegen, so um Oslo, die Region, da wird das reglementiert. Da darfst du zum Teil gar keine Dorsche mehr fangen. Aber ab irgendeinem Breitengrad darfst du natürlich deine 18 Kilo Fischfilet mitnehmen. Nun ist immer die Frage, was beißt? Nee, genau, wie, was gibt es äh, denn da eigentlich? Äh, ja, also es gibt... Der Brotfisch ist in Norwegen, also zumindest so in ab Mittel-Norwegen ist nach wie vor der Dorsch. Ne? Der Dorsch, der Seelachs, mittlerweile ein wahnsinnig interessanter Fisch ist der Pollack. Der Pollack wird auch als atlantischer Seelachs bezeichnet. Ich glaube, mittlerweile sind 70% aller Fischstäbchen werden Pollacks sein. Also dieser Pollack ist wohl der Gewinner dieser äh, Energie, äh, dieser... Erderwärmung, ne, und er vermehrt sich sehr gut. Und was für uns Angler eben interessant ist, dieser Pollack beißt in allen Wassertiefen. Und ähm, es ist natürlich auch ein Problem, was wenn, so wie wir waren jetzt äh, zehn Tage in Norwegen, also mit anderen Abreise, und du führst jeden Tag, wenn das Wetter gut ist, dann aus aufs Meer. Wenn du nur Glück hast, hast du schon am acht, ersten Angeltag 18 Kilo Filet. Ja, oder Pech, dann kannst oder du nicht mehr rausfahren. Nee, Doch, du, du, du fährst ja weiter raus zum Angeln. Ja, okay. nicht? Und dann <lacht> versuchst du ja die Fische schonend zurückzusetzen. Aber wenn du jetzt in großer Tiefe angelst du und fängst Fische, die kannst du nicht mehr zurücksetzen, die sterben da musst du dir vorher Gedanken machen, was mache ich mit dem Fisch? Also wir fragen dann schon in der Anlage, oft sind ja auch Angler da, die nicht so erfolgreich sind. Ist, braucht ihr noch Fisch? Und wenn wir heute Abend reinkommen, wollt ihr Fisch haben? Oder so, dass man sich da drüber Gedanken machen muss. Du hattest mir gesagt,
0: wenn die aus großer Tiefe ähm, hochgezogen werden, welche Tiefen sprechen wir
1: dann? Du, also wie, die, wie Angel bist du 200, 250 Meter Wassertiefe, ne? Du musst wissen, Norwegen ist unter, unter dem Wasser genauso wie an Land. Nicht? Mhm. Du fährst raus, weißt du, und hast eine Wassertiefe von 10, 20 Metern und nach einer Minute guckst du auf Echolot und denkst, das Echolot ist kaputt. Das zeigt immer 180 Meter an. Nicht? Also das ist genauso bergig wie die norwegische Küste, ist das auch unter, 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 mhm. unter dem Wasser. Und nun hast du ja in jeder Anlage oder was wenn du. Guck mal, das sind ja betreute Touren. Ich habe jetzt einen Angelreiseanbieter, zum Beispiel Angelreisen Hamburg, mit denen mache ich sehr viel. Die haben das das ist alles top organisiert, weißt du du weißt auch genau, du kannst dich drauf verlassen, hast immer sehr zertifizierte Anlagen. Und äh, die haben natürlich Seekarten dabei und vor Anlage ist auch meistens jemand, ein Anlagenbetreiber, der dir sagt, da und da ist es gut was. Weißt du. Und wir suchen im Meer immer nach Untiefen. Ne. Zum Beispiel da, wo wir waren, waren wir auf dem Erne-Klacken, nennt sich das, das ist eine Untiefe draußen im Atlantik. Die kennt jeder, Hüttere Angler kennt die. Bei gutem Wetter fahren da alle hin. Ne. Das ist ein sehr äh, ergiebiges Fischspiel. Fischgebiet, das musst du dir vorstellen, das sind Unterwasserberge, was du, du hast auf 200 Meter und auf einmal hast du 13 Meter oder 15 Meter. Und um, diesen Berg, um diese Berge stehen immer der Futterfisch. Der Futterfisch ist in der Regel kleine Seelachse. Das sind, also du glaubst manchmal das Echolot ist kaputt, das schlägt einfach nicht mehr durch, das sind Seelachsschwärme, unvorstellbar an diesen Untiefen. Ne?
0: Das bedeutet, es ist relativ einfach, also auch für mich wäre es dort dann möglich, meinen ersten Fisch
1: zu landen. Absolut. Also wenn ich dir irgendwo was garantieren kann, ich meine, jetzt kommen die auch hier bei uns, also, da gibt's ja die Möglichkeiten. Aber so Meeresfisch in Norwegen zu fangen ist überhaupt kein Problem. Das bedeutet, die es sind betreute Touren, aber ich nehme an eigenes
0: Equipment mit oder du nimmst auch dein eigenes Equipment ja. mit? Was gehört dazu? Wie bist du ausgestattet?
1: Also das ist natürlich ein sehr robustes Geschirr. Ich sag mal, die Leute übertreiben. so also früher haben wir ja Kisten mitgeschleppt, was wir haben wir, weil wir auch falsch gefischt haben. Also man lernt ja im Laufe der Jahre dazu. Ich habe zum Beispiel früher selber Pilger gegossen, Pilger gebaut. Wir haben Stuhlbeine, was also so Edelstahlstuhlbeine abgesägt mit Blei gefüllt, weil wir ständig von das, das von der Ostsee kennen, am Grund gepilgt haben. Und dann hast du ja auch Hänger und reißt auch mal an. Ja. Moment mal, ihr habt nochmal, ihr habt Edelstahl, Stuhlbeine abgeschraubt. Ja, und die haben wir dann mit Blei vollgegossen und haben uns selber Pilger gegossen. Nee? Okay. Nee, weil du musst das eben nur auf große Tiefe kommen und deswegen waren die unterschiedlichen Gewichte. Also ich habe früher, ich konnte das allein gar nicht tragen, so schwere Kisten mit an Bord geschleppt oder mit nach Norwegen geschleppt, weil wir immer nur mit schweren Pilgern geangelt haben. Das hat sich im Laufe der Jahre geändert. Das gab ja früher auch noch nicht diese Gummifische. Aber du, ich habe ja äh, äh, in der Justiz gearbeitet, als ich nur aktiv war. Und da hatte ich mir sechs Kanten Messingrohr besorgt. Und das haben äh, diese äh, Knastinsassen, sag ich mal, die Strafgefangenen, haben das für mich gesägt, weißt du? Weil du kannst ja mit einer Flex oder mit einer Säge nur 45 Grad Winkel sägen und es kam bei diesen Dingen an, dass du eine schöne lange Schräge hattest, dann kamst du auch schneller zum Grund runter, ne? Also wir haben da unheimlich viel probiert und ausgebracht. Brauchst du heute aber nicht mehr. Der technische Fortschritt ist so, was weißt du, du fährst normalerweise, wenn ich jetzt nach Norwegen fahre, weißt du, und kann ich mein Equipment eigentlich begrenzen auf... Drei, vier große Gummifische, drei, vier schwere Pilger, so im Gewicht von 100 bis 300 Gramm, nicht ne, so Pilger. Und äh, dann allerdings was viel mehr Spaß bringt, ist heute was weißt du, mit Gummifisch und Bleikopf. So Bleiköpfe mit dem Haken, jig haken heißen die, die so von 30 bis 100 Gramm. Da machst du einen Gummifisch drauf da machst du Wurfangeln mit äh, auf Pollack. Also weißt du, wenn wir jetzt schlechtes Wetter haben in Norwegen. Und du kommst nicht raus auf den Atlantik. Du bereitest dich auf alles vor. Wir angeln in großen Tiefen auf Lenk. Die fangen wir jenseits von 100 Metern. Also ich habe jetzt auf der letzten äh, Tour einen Lenk gefangen von 1,48 Meter. Und das sind schon kapitale Fische. Was ist ne? das für ein Fisch, der Lenk? Der Lenk ist ein Tiefseefisch, der äh, in großen Tiefen lebt. Und äh, den man auch eigentlich nur in großen Tiefen fangen kann mit Naturködern. Ne? Aber ein sehr wohlschmeckender Fisch hat schönes, weißes Fleisch. Und ich habe schon längst gefangen bis zu 1,80 Meter von der Länge. Aber wie gesagt, danach brauchst du dein Gerät zusammen. Du kennst ja wahrscheinlich diese normalen Stationärrollen, die mit der Kurbel, wo man dran dreht. Und dann gibt es eben Multirollen, was also du Links- und Rechtshandmodelle, mhm. da gibt es ja alles. Aber die haben die direkte Kraftübersetzung. Und zum Fischen in diesen großen Tiefen gibt es mittlerweile auch Elektrorollen und diese Elektrorollen haben natürlich den Vorteil, du fischst einfach effektiver, wenn du jetzt in großen Tiefen fischen willst. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine Elektrorolle, für viele ist, sagen die, das ist unsportlich, es war pönt oder sowas alles, aber wer schon in Norwegen war und hat geangelt und hat auf dem 30 Meter Berg geangelt und hat dann aufs Echolot geguckt, und hat auf einmal 200 Meter Wassertiefe und jeder lässt mal seinen Köder zum Grund und wenn ich dann meine Montage wieder hochholen muss und ich fische mit 300 oder 500 Gramm Blei, das mache ich zweimal und verliere unheimlich viel Zeit. Und wie gesagt, da gibt es jetzt so Elektrorollen, die ich manuell bedienen kann, aber die Motor zur Unterstützung nehmen kann, ähnlich wie ein E-Bike. Nicht, also ich lasse mir jetzt, wenn ich jetzt auf Lenk fahre, brauche ich immer meine Elektrorolle. Wir suchen uns dann große Tiefen, fangen bei 160 Meter an, so Berghänge, lassen uns runtertreiben und bieten unten Fischfetzen oder ganze Fische an, als Köder. Nicht? und wenn ich jetzt äh, ein ausreichend schweres Blei dran habe, was ich die Elektrorolle habe, ich brauche ja nicht manuell hochdrehen, dann nehme ich nur noch 1000 Gramm Blei mit. Früher, als ich alles manuell gemacht habe, bin ich dann mit 300 angekommen, hat nicht gehalten, denn du musst wissen, du brauchst ja diesen Grundkontakt. Du hast ja immer eine gewisse Strömung, es das sei heißt Wind, Drift oder Ebbe oder und Flut, versetzen dich. Und wenn das Blei zu leicht ist oder dein Köder zu leicht ist, dann treibt er irgendwo im Nirwana. Du musst immer im Grund runter. Und deswegen habe ich so 1000 Gramm Blei
0: mit. Hast du denn überhaupt noch ein Gespür an der Angelstelle? nur, aha, alles klar, der Köder ist unten, aha, da ist jemand hat jemand angebissen, also wie funktioniert das?
1: Ja, also du lässt, wie gesagt, du lässt eine Montage zum Grund, ich sage jetzt mit dieser Elektrorolle, bei meinem Fall, weil ich die Blei selber gieße, ich nehme nur noch 1000 Gramm Blei mit, habe ich immer den direkten Kontakt, also das treibt nicht weit weg, ich bin immer in Bootsnähe und den Fehler, den viele machen, die lassen immer ihr Blei auf dem Grund schloren. Also ich lasse mein Blei auf dem Grund und hole dann gleich äh, ein paar Meter höher. Und weil ich ja, auch sparsam bin, habe ich an meiner Montage immer eine sogenannte Abrissstelle. Also ich hänge was so wie, der, der Köder wird an so einem Running Boom oder mit so einem Schlitten zum Wasser gelassen, dass sich nicht vertüdelt. und an meinem Blei hänge ich immer so ein Meter dünnere Schnur. Nicht? Wenn ich jetzt Grundkontakt haben sollte und mein Blei verhängt sich, dann reiße ich eben nur mein Blei ab, aber rette meine Montage. Und ich empfehle noch allen Anglern, die da in Norwegen immer so auf Tiefseefischen machen, angelt nicht stramm am Grund, da freut sich immer der Gerätehändler, weil ihr unheimlich viel abreißt. Ruhig ein paar Meter über dem Grund. Deswegen ist die wichtigste Position im Schiff derjenige, der im Echolot sitzt. Der im Echolot sitzt, der muss nur immer sagen, es wird tiefer oder es wird flacher und ne? also man sagen, wir fangen jetzt bei 160 Meter an und treiben Berg hoch. dann sagt, oh jetzt 145 oder sonst was alles und dann musst du immer als Angler reagieren. Nicht? Also diese Fische leben in Grundlage, kannst auch ruhig 5 Meter über den Grund fischen und wenn die dann da reinruppen, Jochen.
0: Ja, ich stelle mir das gerade vor, du hast, beschreib mal bitte den Moment, wenn du... Ein Biss hast, mir würde vor Schreck die Angel aus
1: der Hand fallen, glaube ich. Das ist natürlich alles der stabiles Gerät, nicht? Und dann auf einmal merkst du den Biss. Und dann machen natürlich auch, da darfst du als Anfänger den Fehler nicht machen, was du, dass du gleich nervös anschlägst, heißt das ja, nicht? Das bedeutet nicht nervös für mich an der Rute rupfen. Nein, du hältst jetzt einfach nur und wartest. was weißt du, und, und dann empfehle ich immer, was weißt du, dann hebst du nur mal langsam an, wenn denn der Fisch, der unten fressen will, der kennt ja keine Gefahr. Wenn er jetzt aber merkt, dass der Köder weggezogen wird oder sowas alles, der kommt noch mal wieder. Der will ja fressen. Aber wenn man jetzt so eine ruckartige Bewegung macht, das ist, ne, das ist unnatürlich. Also ruhig warten, bis du sicher bist. was Du kannst ruhig noch mal so ziehen und sagen, oh, jetzt könnte er sitzen. Und dann macht man nur mal einen kurzen Ruck, was wenn über den scharfen Haken. Und dann merkst du sofort, wenn der Gegendruck da ist. Und dann kommt ist der Vorteil jetzt bei meiner Elektrorolle. wenn ich einen Fisch dran habe, dann will ich ja dieses Drillerlebnis haben. Dann kurbel ich mit der Hand.
0: Ah, okay, dieses Drillerlebnis, ist es das eigentlich, was das, den Angelsport dann auch so ja, ausmacht eigentlich? Das der Fisch hat gewissen, jetzt beginnt der Kampf. Ja, der,
1: der, 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 dieser Kick, der, dieser Biss sitzt da oder was? So kriege ich ihn raus, verliere ich ihn vielleicht auch noch, kann unterwegs auch noch aussteigen. Ich hatte zum Beispiel, Jochen, jetzt äh, wo wir da auf Frühjahr waren, kriegte ich äh, einen Wahnsinnsbiss nahm sofort Schnur, also du hast auf der Rolle ja eine Bremse, bevor die Schnur bricht, was also kann der Fisch Schnur ziehen? Und ich habe dann da gekurbelt und gehalten und habe gesagt, Leute, wir müssen hinterherfahren. ich kann den Fisch nicht bändigen. Und meine Kollegen haben dann gleich das Boot gedreht, dann sind die hinterhergefahren. also ich würde jetzt, ich habe ihn nicht gesehen, der ist unterwegs ausgestiegen, aber ich meine, das war ein Heilbord, ne? Und wenn du denn, sagst weißt du, eine Rolle hast und hast die Bremse so stramm angezogen, dass bevor die Schnur spricht und die hat eine Tragkraft von 30 Kilo oder so, ziehst du von der Hand, die kriegst du gar nicht von der Rolle gezogen und der Fisch zieht mm, Schnur und die, dann hat das so eine Knarre und das ist, was weißt so du, wie die beste Arie der Welt, ne? Wenn dieses Geräusch die Knarre singt, das ist für einen Angler schon, das ist die Musik, weißt du, das ist schon der Hammer.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du glaubst, es wäre ein Heilbutt. Ich weiß, dass du das Wasser lesen kannst, aber du kannst auch unter Wasser lesen.
1: Ja, anhand des Bisses und der Kraft. Ne? das kann auch ein quergehaktes Fisch gewesen sein oder Ähnliches. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Er hat sich irgendwann unterwegs verabschiedet. Der Haken hat nicht richtig gesessen, ist ausgeschlitzt und war dann weg. Ne? Aber am gleichen Tag hat ähm, in der Anlage jemand anders ein Heilbutt gefangen. Und ich habe mein Leben nun wirklich schon viele Heilbutts gefangen, dass ich mein sicher zu sein, das könnte ein heilbrot gewesen sein, aber was nutzt, der Fisch hat gewonnen, ist weg, nicht?
0: Ähm, 200 Meter, das heißt wenn der jetzt noch mal zurückkommt, wo du gesagt hast, du musst den dann auch, du kannst den ja auch nicht mal wieder reinsetzen, auch nicht schon, mhm. weil der, der würde dann sterben aus der großen der Tiefe. Warum? Der,
1: der hat die Tommelsucht, der schafft diesen Druckausgleich, diese Taucherkrankheit. Mhm. Der schafft den Druckausgleich nicht, nicht? Da braucht man sich auch nichts vormachen, was viele Leute, die immer sagen, nicht ganz so große Tiefe in Fisch fangen Norwegen und setzen den zurück und der äh, taucht dann auch noch mal ab. Aber viele sterben da. Die schaffen einfach diesen Druckausgleich nicht, auch wenn du langsam drehst. Und deswegen musst du dir vorher die Gedanken machen, und ich hatte jetzt diese wir hatten diese großen längs nicht wir haben mit in die Anlage genommen und dann haben ich bin nicht da sind da waren außer uns noch glaube ich zehn andere Truppen in diesen Holzhäusern da dann wir, habt ihr schon Fisch? Nee, wir haben noch nicht genug. Ich sag, wenn ihr möchtet, ihr könnt mal ein Lenkeschinken kriegen. Wir sind noch ein paar Tage länger hier. Habt dann den, den, Leuten haben ihn gerne genommen, also wurde dann sinnvoll verwertet. Also zu jeder Anlage gehört ein großes Schlachthaus mit fließendem Wasser, mit Licht, mit sauberen Filetiertischen, wo du deinen Fisch auch so vernünftig ver verpacken kannst. Mittlerweile, war so. Es gibt ja so Vakuumiergeräte. Also versuchst, versuchst ja den Fisch immer vernünftig zu verwerten in Gefrierbeutel oder ähnliches. Und der, der Trick im Augenblick ist: also an jeder guten Anlage gibt es dieses transparente Zeug, also wo man die Lebensmittel einpackt. Das sind immer riesige Rollen. Und da kannst du natürlich deinen Fisch dann wunderbar einrollen und luftdicht abschließen. Dann brauchst du kein Vakuumiergerät, weil du mhm. das ist also eigentlich sehr sicher. Dieses Tiefseeangel ist natürlich extrem. Das, das machen viele, sagen, nein, wir fahren nicht so tief, die, für die ist dann 50, 60 Meter, die Möglichkeit hat man ja auch, die bleiben dann auf den Plateaus und angeln dann anders. nicht Aber wie man, äh, wer nach Norwegen fährt, Mittel-Norwegen, Norwegen, Nordwegen, süd norwegen süd der muss wissen, das ist Fjordnorwegen. norwegen da habe ich große Tiefen, da ist ein, der Bootfisch ist der Lenk- und Lump, die leben in großen Tiefen und der Rotbarsch ist auch einer der dieser Tiefseefische. Und alle anderen, die Pollack, die Seelachse, die kann ich auch um 10, 15, 30 Meter Wassertiefe fangen. Nicht?
0: Ich finde nochmal noch mal wichtig zu sagen, auch für alle Anfänger, da deshalb auch für mich. Das heißt, wenn ich aus großer Tiefe einen Fisch dort fange, mhm. da muss ich mir, du hast es gerade gesagt, also man macht sich vorher Gedanken, was mache ich damit? Denn äh, mhm. es ist nicht gut gemeint, ihn wieder rauszusetzen. Er würde sterben. Und wir angeln ja nicht, weil wir Fische quälen wollen. Und hinterher,
1: also ne, nicht quälen wollen, sondern wir wollen sie... Verwerten. Sinn, sinnvoll. sinnvoll verwerten. Und du siehst ja, guck mal, ich habe zum Beispiel jetzt 18 Kilo Fischfilet mitgenommen mhm. und ich werde dir nachher mein Paket spendieren, dann oh. kannst du den ja mal testen, wie der schmeckt. Mhm. also Und auch meine Kollegen, also wir haben dann große Kühltaschen mit, Kühlboxen mit, große Gefriertun gibt das da. Und dann entscheidest du, was also wir schneiden, natürlich, was so schön sauberes Filet, dann möglichst gleich Kreten frei, was weißt so du, der Rest muss immer gleich wieder entsorgt werden. Du fährst dann mit dem äh, Kadavern oder was weißt du dann raus aufs Meer und verklappst die da, was weißt so du, die sind dann irgendwo wieder Krebse oder ähnliches, fressen die Reste wieder. Das heißt, ihr, okay,
0: ihr nehmt die aus und fahrt dann wieder raus und schmeißt den, Wenn die, die Reste ja, wieder ist, über Bord. Ja, ne, Möwen, die, Krebse. Ja, alles okay, genau. Okay. Die
1: werden dann alle verwertet. Nicht? Und äh, mittlerweile ist es auch so, dass einige Anlagen schon was sagen, sagen, wenn ihr zu viel Fisch habt, den nehmen wir euch gerne ab. Also, wie gesagt, das sind nun die Extremverhältnisse. Viele schaffen die 18 Kilo gar nicht. Also, wir ja. brauchen uns da nichts vormachen. Ja. Was wenn wir jetzt. Guck in, in Norwegen, du dachtest in Norwegen ja auch nicht, wie bei uns keine Fische zurücksetzen. Aber wenn jetzt zum Beispiel, was weißt du, ich das Club gehabt hätte, den Heilbutt gefangen äh, hochzukriegen. Ne? Also wir haben ja schon Heilbuts gefangen, hatte ich dir schon mal erzählt, der mein, wo mein Kumpel dabei war, wo wir, der wog 175 Kilo, werden immer wieder gefangen. Solche Fische kannst du ja nicht mehr sinnvoll bewerten. Eine 175 Kilo,
0: wie viel Filet bleibt denn am Ende übrig?
1: Na, die kannst du, wie gesagt, das würden ja, das das wäre das wäre äh, darum, was weißt du, Früher hat man ja, was weißt du, den Trophäenfisch nannte sich das, so weißt du, hat man mit angegeben Fotos gemacht und heute. Die, die ernsthaften Angler angeln heute alle, wenn sie auf so große Fische fangen, mit sogenannten Zirkelhooks, das ist ein Haken, wo die Spitze nach innen gebogen ist. Mhm. Das hat den Vorteil, diese Haken, die sind übrigens in der USA, Vorschrift, hängen immer im, in der Baulspalte des Fisches. Nicht? Und dieser Heilbutt überlebt das. Nee, der kann in allen Tiefen leben, der hat auch diese Trummelsucht nicht. Wenn du jetzt den Fisch, so einen Riesenfisch fangen solltest, freut sich natürlich jedes Anglerherz, nicht? Dann bleibt wer da außenboards, dass der, der Fisch, der Heilwood, wenn du ihn müde gedrillt hast, das heißt, du holst ihn an Boot ran, nicht? Dann, oh, oh, die Spannung am Boot ist sehr groß und sowas alles, dann hast du die Chance, der bleibt man einen Augenblick ruhig liegen, was weißt du, man dann fixiert ihn dann so ein bisschen, dass man den Haken lösen kann und lässt ihn dann wieder schwimmen. Nee, das, man, ist erlaubt, aber, ja. das ist erlaubt, aber ja, das ist erlaubt, ja, ja, ohne weiteres. Du kannst ja im Vorhinein nicht bestimmen, du angelst jetzt, weißt du, wie viel werden, also weißt ich habe zum Beispiel ein Heilbutt gefangen, Was? Weißt du, wir haben auf Dorsch geangelt und wir wollten Stellungswechsel machen, ich drehe meinen Köder hoch, weißt du, und auf einmal im Mittelwasser, knallt, was weißt du, bombs ging die Reise los, weißt du, der Fisch hat Schnur von der Schnur gerissen und alles. Da hat er ein Heilbutt gewissen, das ist natürlich das Highlight schlechthin für jeden Angler, also jeder Norwegen-Angler, der nach Norwegen fährt, träumt davon, ein Heilbutt an der Angel zu haben. Nee, und es gibt ja auch. Heilbutts, die wiegen 30 Kilo und 25 Kilo, hat, die haben ein Mindestmaß, ich glaube von 80 Zentimetern, die, alles darunter musst du wieder zurücksetzen und dann ist es so ein wunderbarer Speisefisch, den du auch gut verwerten kannst. Wenn das aber einer so ein richtig kapitaler Fisch beißt, dann, den musst du dann einfach wieder zurücksetzen. Das macht heute auch fast jeder, nicht äh, Angler. Ja, weil
0: 175 Kilo der ist ja gigantisch, aber den
1: hebst du auch nicht mehr an. Den an, kriegst du nicht mehr, nein, den, den. hältst du an Boot. Dann gibt es da eben Möglichkeit, du hältst ihn dann vielleicht mit einem Gaff oder so, was du am Boot, dass du eben den Haken lösen kannst. Und der überlebt das auch. nicht ja. Also da gibt's äh, keine Probleme. Ne?
0: Was würdest du, was sind denn jetzt deine Tipps für mich als Anfänger? Angenommen, ich fahre zum ersten Mal da hoch. Was, worauf sollte man dann achten?
1: Ja, also, wie gesagt, du musst dann halt erstmal wissen, was so, wo fahre ich hin? So, die meisten, die das erste Mal nach Norwegen fahren, die fahren vielleicht nach Südnorwegen oder in die Region Bergen. nicht? Das ist natürlich Fjordnorwegen, das ist ein tiefster Revier. Aber ich würde dir dann sagen, nimm eine stabile Bootsroute mit, was so ein paar Pilger, und dann gibt das ja diese Padanoster, was du die mit fünf Haken, ähm, das äh, würde ich dann begrenzen auf zwei Haken und dann ist der Brotfisch da Seelachs, den du an jeder Untertiefe fangen kannst, auch zwischen 30 und 60 Meter, dann nimmst du nur deinen Pilger, da muss man sagen, bis 200 oder 300 Gramm, das ist doch noch handelbar. Ne? Du musst ja besten du arbeitest mit dem Gerät den ganzen Tag, wenn die schwerer werden, bin es kein Spaß mehr. Nicht? Die lässt du dann eben in den Kunden hier sacken, hast ein oder zwei Beifänger da drüber und machst dann so Pilkbewegungen, dann fängst du in der Regel deine Dorsche, vielleicht mal einen Pollack und Seelachse. Nicht? Und diese Seelachse, die machen richtig Rabatt, aber äh, mittlerweile würde ich dir raten, nimm ein paar Gummifische mit. Also es gibt Gummifische bis 600 Gramm, mit so ein Bleikopf gibt es alle möglichen Sorten, Ein Gummifisch zwischen zwei bis 300 Gramm, den lässt du nur in Grundnähe und drehst ihn langsam wieder hoch. Da beißt alles drauf. Und dann nimmst du eine sogenannte Spinnrute mit, die man hier vielleicht zum Hechtangeln oder zum Zanderangeln nimmt, damit wirfst du dann gezielt auf Pollack. Du siehst, wenn du jetzt in Norwegen bist, ich sage ja, Norwegen ist unter Wasser genauso wie an Land, da sind überall Berge, flache Berge und überall, wo das Wasser sich so bricht, weißt du, wo Schaum ist, da lauern diese Pollacks in diesen Kelbwäldern. Und der Pollack ist für mich im Augenblick der Sportfisch schlechthin. Dann nimmst du, ähnlich wie beim Zanderangeln, hast du einen Bleikopf, ein Gummifisch drauf, 10, 12, maximal 15 cm, so ein Bleikopf 30, 40, 50 Gramm, den wirfst du rein in diese brodelnde Gischt äh, und dann drehst du die Hute rein, weißt du, und dann, wenn der Vorteil ist, du hast ja bei diesem Bleikopf nur einen Einzelhaken, kein Drilling, wenn du jetzt an so einem Kelbblatt äh, mal hängen bleibst, das kannst du schon durchziehen und dann kommt dieser Biss. Manchmal beim Rausheben, was du am Boot, wenn du schon neu werfen willst, die sind dann teilweise wie Hunde und dann das ist ein brachialer Biss, der nimmt dir Schnur von der Rolle und er macht richtig ein paar Fluchten und den kannst du dann wunderbar verwerten, also das ist so, das ist für mich im Augenblick das Highlight schlechthin, also diese Pollack-Angeleihe in Norwegen. Ne? Also du angelst, dann nimmst du eine leichte Route mit, so eine, so eine ich sag mal so 50 bis 100 Gramm Rute, mit der du gut werfen kannst, 2,70 Meter lang, mit einer Stationärrolle, bespult mit einer guten 16er oder 18er geflochtenen Schnur und da dran hängst du unten nur, viele nimmst noch ein Fluorcarbon-Vorfach, brauchst du Norwegen nicht unbedingt, kannst auch direkt anbinden, was du bloß, dieses Fluorcarbon-Vorfach oder Hartmonovorfach hat den Vorteil, wenn du mal am Stein scheuerst oder so, dass die Schnur nicht gleich kaputt geht und dann noch eine stabile Pilgrute mit ein paar Pilgern und ein paar Gummifischen und dann, und dann wenn du in den Hochsommermonaten da sitzt, in Makrelenvorfach, also diese Makrelen, die bringen natürlich auch wahnsinnig viel Spaß. Und die gibt es da in Unmengen.
0: Es hört ja. sich so an, wenn du das so leidenschaftlich erzählst, ich muss da unbedingt hin. Welche Saison ist das? Ist,
1: ist jetzt gerade die beste
0: Saison, so August, Ja, Juli. Ja, jetzt,
1: also die Hauptsaison ist natürlich, als wenn die Leute Urlaub haben, mhm. jetzt Juli, August. Ist, also zurzeit... Die Anlagen wegen dieser langen Wartezeit, wegen Corona, mhm. sind zum Teil ausgebucht. Also von Mai bis Oktober ist alles möglich. Dann gibt es auch noch speziell die angelei im Winter, aber das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Aber so weit so, also, also Norwegen macht süchtig. Entweder du hast die Nase voll oder machtsüchtig. Ne? Du kannst natürlich auch Pech haben, Jochen, dass du eine Woche auf Rude setzt und Skat klopst oder Pilze sammelst, ne? die es natürlich in Norwegen auch in rauen Mengen gibt. <lacht> Vielleicht mache ich das zum Anfang.
0: Horst, vielen Dank. Ich möchte uns noch eine E-Mail vorlesen. Wir haben ja gesagt, die Leute können uns Fragen stellen oder zumindest ähm, äh, uns, uns eine Mail schicken. Also ich habe, wir haben auch eine bekommen oder mehrere. Eine lese ich vor. Hallo Horst, hallo Jochen. Ich habe gerade die erste Folge des Podcasts gehört, finde ihn bereits sehr unterhaltsam. Ich überlege seit einer Weile, auch einen Angelschein zu machen, bin gespannt, ob euer Podcast mir den letzten Anstoß gibt. Ich habe mich tierisch über die Anekdote zu Horst' erstem Fisch gefreut, denn meine Geschichte sieht erstaunlich ähnlich aus. Als Junge haben wir oft am Kittelbach in Düsseldorf gesessen, schöne Grüße immer ins Rheinland, da komme ich ja übrigens auch her, mit selbstgebauten Angeln aus Bambusstöckchen. Ein Abstecher zum Angelladen, eine Rolle Nylonstur, Haken, Blei und Maden geholt, los ging's Und auch bei mir war mein erster Fisch. Und auch einziger, schreibt er, den ich aus dem Kittelbach gezogen habe, ein Rotauge. Ich freue mich auf weitere Folgen und bin gespannt, welchen Fisch Jochen als erster raus. Beste Grüße aus Düsseldorf. Micha,
1: du ja, hast doch nett, ne? Ja, absolut. Ja, ja. Wie gesagt, also, ich sagte ja, das Angeln, entweder etwas, so, du hast diesen Bacillus und das lässt dich eigentlich nie wieder los. Und ich viele Angler, weißt du, die als Jungs geangelt haben, dann Familie gegründet haben, gebaut haben, kommen alle irgendwann wieder, wie gesagt, im Augenblick boomt angeln und es ist absolut ein Wahnsinns-Hobby. Das wirklich in der Natur, das, das kann einem doch nicht passieren. Und frische Fische fangen, die man verwerten kann. Du hast gesagt, du hast noch Pollack in der Tiefkühltruhe. Ja. Wie mache ich? Also, was, was esse ich dazu? Das ist Filet, ja. Wie gesagt, Bratkartoffeln. Ja, ja. Ne, also, du kannst ihn okay. wieder, Also, mein Tipp ist immer, was weißt du, paniert mit Panko. Mhm. Ne, wenn du ihn paniert essen willst, weißt du, das ist ein Hochgenuss. ne? Okay. Millian-Ei, Panko und dann in die Pfanne, es ist, wird aus an Schnee, weißes Fleisch und absolut krätenfrei. Oh, lecker, vielen Dank. Mhm. Dankeschön für die tolle Folge, Horst. Und ähm, falls ihr Fragen habt oder
0: Anregungen oder Meinungen zum Podcast, gerne an fragen.horstundderfisch.de, da sind wir erreichbar. Ähm, teilt es, sagt euren Freunden Bescheid, dass es jetzt einen tollen Angelpodcast gibt. Hilft uns sehr und bewertet uns gerne bei iTunes oder bei Spotify. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön,
1: so, Tschüss.